0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Tim, was haben wir heute? Heute haben wir einen absoluten Banger äh, im Gepäck. Da geht zwar ein bisschen länger, ich glaube, wir haben fast eine Stunde gesprochen mit dem, mit dem Ben von Lina X, aber es geht im Prinzip um das Thema, was auch hier sinnhaftig für den Podcast steht, nämlich um Enablement. Und der Ben hat mit seinem Team da eine beeindruckende Maschine aufgebaut. Also ich glaube, die Art von maturity habe ich beim Thema Enablement, Weiterbildung, Training, Coaching und so weiter noch nicht so gehört und habe für mich da selber nochmal drei, vier Sachen mitgenommen. Um ein Beispiel zu geben, kulturelle Sensibilität. Wie muss ein AE, pre whatever, in den USA trainiert werden versus wie läuft es besser in Europa? Das war schon mal so eine Sache, die für mich richtig, richtig mindblowing war. Ja, bin ich bei dir. Und genau darum geht's heute. Was hat Ben mit seinem Team gemacht? Wie haben die das hingekriegt? Und damit wünschen wir euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse pre im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar. Wir helfen dir, deine Pre-Sales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Winrates und begeisterte Kunden. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar mal wieder einer Folge tatsächlich zu dritt. Hatten wir äh, schon lange nicht mehr, muss ich feststellen. Lieber Tim, wir haben heute eingeladen den Head of Revenue Enablement von LeanIX. Und damit, lieber Ben Stratmann, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du dir ähm, die Zeit nimmst. Und wir haben, glaube ich, wirklich eine Menge zu diskutieren wenn es um das Thema äh, Sales und Presales oder Go-to-Market Enablement geht. Äh, wir haben es gerade schon gehört, du bist der Head of Revenue Enablement. Und wenn du so guckst auf diese Revenue Organisation bei euch in der Firma, was gehört eigentlich alles dazu, zu dieser Revenue Organisation?
1: Ja, gute Frage. Ich, ich denke mal erstmal für vielleicht für die Zuhörer so ein bisschen das Gesamte. Äh, Design ja, der, unserer Firma mal so ein bisschen äh, zu erläutern, weil das spielt natürlich eine maßgebliche Rolle, zu verstehen, wie wir Revenue Namements sehen, was nach meiner Erfahrung durchaus unterschiedlich betrachtet werden kann von Firmenumfeld zu Firmenumfeld. Dinax ist ein Software-as-a-Service-Anbieter und äh, wir sind äh, als solcher global aufgestellt mit unseren Leuten. Wir sind primär in zwei Märkten unterwegs, USA und EMEA, äh, wenn es um die vertriebliche Seite geht, um das Gewinn von Kunden, auch die Beleitung natürlich unserer Kunden äh, mit der Subscription. Und wenn ich auf Revenue Enablement schaue und beurteile, was fällt jetzt als Rolle unter die Revenue-Organisation, dann geht das im Prinzip äh, entlang der Buyer Journey zunächst starten mit den Sales Development Reps, den Business Development Reps, die die Erstkontakte herstellen mit äh, zukünftigen Kunden. Danach kommt es in der Regel zum Austausch und Kontakt mit den Account Executives, ähm, die dann den Deal selbst managen sozusagen, begleitet durch die Solution Engineers und dann eben auch parallel in vielen Fällen begleitet durch Partner Manager, ähm, weil wir da auch einen Partner mit reinholen ähm, in die Begleitung unserer Deals und ähm, abschließend selbstverständlich dann auch mit dem Customer Success der Customer-Success-Organisation, die Customer-Success-Manager umfasst, Customer-Success-Engineers und Customer-Support. Das definiert
0: im Großen und Ganzen eigentlich die Revenue-Organisation. Also ich finde es mega spannend, gerade auch, was du gesagt hast mit den Partnern, weil das ist ja also nach eurer Organisation, das geht ja schon über, über sozusagen eure Company hinaus und gerade kommt mir noch so ein Gedanke, jetzt seid ihr schon habt ihr einen gewissen Stand mit eurer Organisation, habt viele dedizierte Rollen für, für verschiedene Themen. Wann war denn für euch der richtige Zeitpunkt, um mit dem Thema globales Enablement oder dediziertes Enablement für diese Organisation überhaupt mal anzufangen? Ja, also
1: LinaX ist ein relativ junges Unternehmen. Ne? Wir sind jetzt elf Jahre am Markt etwa. Und das ist, glaube ich, ganz interessant zu verstehen äh, im Kontext in dieser Frage. Ja, also wir haben eine ziemlich starke Wachstumskurve einfach äh, schon hinter uns. Die bleibt uns auch noch weiter, auf der, sagen wir mal, äh, surfen wir immer noch weiter auf dieser Wachstumswelle. Und äh, der Punkt, als wir Enablement wirklich formell in die Organisation reingebracht haben, der lässt sich eigentlich zurückführen auf... Ähm, den Headcount in unserer Sales-Organisation, als der eine gewisse Marke erreicht hat, ja, da würde ich mal so sagen, da waren wir wahrscheinlich um die ja, global 20 rum, ja, also alle benannten Rollen mal umfassend, ja, im Presales und Sales. Und das hat im Prinzip so ein bisschen das Signal mit sich gebracht, hey, Enablement mal formell einzuführen, das könnte durchaus Sinn machen. Und das hat sich durchaus auch als äh, nachhaltig erwiesen, ja
0: hattet ihr hattet ihr in dem frühen äh, Status mit oder Stand mit, mit 20 äh, Go-to-Market oder Revenue Mitarbeitern hattet ihr auch schon Solutions Engineering als Rolle definiert zu dem Zeitpunkt?
1: Ja. Also Solution, ja, definitiv. Solution Engineering war schon verhältnismäßig früh dabei, würde ich sagen, ja, wenn man so sich die gesamte Alterskurve des Unternehmens jetzt anguckt, ich kann das auch relativ spezifizieren. Ich meine, ich, ich habe ja angefangen, na, da waren wir gerade mal zehn Mitarbeiter ne, und mein, in meiner Rolle als Account Executive, zu der Zeit gab es noch keinen Solution Engineer. Ja, ja. Also da gab es auch keinen kein SDA und kein BDA, ne, da haben wir im Prinzip alles mhm. gemacht. Ne, so richtig okay. schön, Startup-Mentalität. Ne. Ich würde sagen, als wir im Gesamtalter, also ich nehme jetzt auch die Bootstrapping-Zeit von drei Jahren durchaus mal dazu, ja, als wir im Gesamtalter Uh, angekommen sind uh, in Jahr sechs. da haben wir im Prinzip angefangen, Solution Engineer als Rolle auch mit uh, zu implementieren. Das hat tatsächlich auch seinen Ursprung in den USA, ja, dass wir da eben uh, diese Rolle zunächst in dieser Organisation eingeführt haben und dann eben nach und nach
0: uh, eben auch global implementierten, ja. Ja, mega gut. Mir kommen gerade noch so viele, so viele neue Fragen in den Kopf tatsächlich, die wir im Vorgespräch gehandelt hatten. <lacht> aber äh, verschiebe ich auf später, weil der nächste Punkt ist für mich so ein bisschen Fokus, ne? Beziehungsweise was, was könnt ihr als globale Revenue Enablement Organisation denn für die Organisation abdecken? Also was, was delivert ihr sozusagen am Ende, am Ende des Tages?
1: Ja. Also im Prinzip ist es so, dass ähm die Art, wie wir Revenue Enable betreiben, sich auf äh, diverse Säulen stützt. Und diese Säulen die sind im Prinzip zunächst erstmal Coaching und Training. Ja, das ist eine der stärksten Säulen, tatsächlich auch der angefragtesten sozusagen aus unserem Feld heraus. Die Aufnahme von Wissen, Produktwissen selbstverständlich zu unseren Produkten, aber auch methodisches, prozessuales Wissen. Äh, wie betreibe ich Sales? Wie betreibe ich Konversationen mit Prospects, mit Kunden, mit Leads? Wie interagiere ich mit anderen Teams? Ne? Das sind eben alles so Themen, die äh, da auch mit reinführen. Also Training und Coaching Säule 1. Säule 2 ist dann im Prinzip Prozess und Methodik. Ja, Das dann auch einzuführen, zu pflegen, die Methodik. Also auch da muss man ganz klar sagen, wenn man sich für eine Methodik entscheidet, und ich rede hier speziell mal von Sales-Methodik, in unserem Fall Medic. Ja, gibt auch viele andere, aber wir haben uns dann mal für Medic entschieden ähm, vor einigen Jahren. Und das zu implementieren in die Organisation, das dann aber auch durchzutreiben und durchzuhalten, das ist natürlich auch ein Bestandteil, den wir hier für oder als Revenue Enablement Aufgabe betrachten. Die Begleitung von Prozessen selbstverständlich auch, das heißt wir haben ja ein Schwesterteam, das ist das Revenue Operations Team, die sind erstmal die äh, Hausdamen und Herren, ja, wenn es um die Einführung und Auswahl von Prozessen geht, auch um das Anpassen von Prozessen, aber dann kommt ja immer wieder dahinter, naja, irgendwie muss das ja beigebracht werden, wie man eben mit dem Prozess umgeht. Ja, und das ist dann wieder ein Schulterschluss mit Revenue Enablement an der Stelle, äh, wie denn unsere Leute äh, im Feld, äh, auch im Management, diese Prozesse auch wirklich zum Tragen bringen. Ja, also Prozess und Methodik wäre dann Säule 2. Säule 3 ist klare Cross-Team-Collaboration. In dem Business, in dem wir unterwegs sind, gewinnen wir unsere Kunden nicht alleine. Ja, also bei uns ist es typischerweise so, von der internen Sicht heraus, also die Personen, Anzahl, die be äh, beteiligt ist an, daran, einen, einen Kunden zu einem Kunden zu machen, ja, ist, ähm, liegt bei drei bis acht Leuten ja, im Durchschnitt, je nach Dealgröße, je nach Szenario des Unternehmens ne? und dann darf man ja auch nicht vergessen, auf Unternehmensseite, also auch, sprich auf Kundenseite, äh, kann die Anzahl ja auch irgendwo bei typischerweise drei bis zwölf hoch zu 40, ja, also da sind nicht immer alle bekannt, ne, aber sind auch ein paar Unbekannte mal dabei, die trotzdem eine Rolle spielen, aber das sind, äh, das äh, flankiert so diese Säule Cross-Team-Kollaboration, um genau das zu be gewährleisten, ne, diese äh, Abstimmung zwischen den Stakeholdern auf beiden Seiten. Und last but not least natürlich äh, Tools, ja, und das ist äh, im Prinzip etwas, wenn man sich eine, eine Organisation insbesondere, würde ich schon sagen, wie LinaX anguckt, wir sind nicht nur selbst ein SaaS-Anbieter, wir laufen auch fast ausschließlich auf SaaS-Tools, ja, und wenn man sich unser Portfolio anschaut, mit dem unsere Go-To-Market-Organisation hantiert, Tag ein, Tag aus, bietet das natürlich ganz große Vorteile, aber auch Herausforderungen, ja, wie setze ich denn diese Tools wirklich effektiv ein? Und da kommt wiederum auch Revenue Enablement ins Spiel, um das eben zu begleiten, ja, diese Kurve, wie man eben effizient und effektiv die Tools, die einem zur Verfügung stehen, einsetzt.
0: Das DiscoDeck ist der Schlüssel zum Erfolg für SDRs, Sales und pre -Sales. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und sechs weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop und verbessere deine Qualification und Discovery-Skills. Link auch in den Show Notes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Wie entscheidet ihr denn, also gerade bei Säule 1 und 2, äh, nehme ich mal stellt sich die Frage am, am ehesten, ob ihr das Enablement intern aufbaut oder euch vielleicht auch mal Dritte dazu holt? Ja, gute Frage. Also
1: Stichwort Training ja dann an der Stelle. Im Prinzip ist es so, dass wir vieles intern abdecken, weil wir uns schon auf die Experten innerhalb unserer Organisation stützen wollen. Warum? Weil wir die Erfahrung gemacht haben. Wir haben durchaus externe Trainer auch eingesetzt, aber es resoniert nie so stark, wie man sich einen Experten von intern holt, der auf Basis der individuellen Erfahrung, die zu diesem Unternehmen, zu unseren Produkten, zu unserem Markt passen, das dann eigentlich liefert. Das ist schon die Erkenntnis, die wir da gesammelt haben. Das heißt, wenn man sich im Prinzip den Trainingsplan anguckt, dann wird man also wirklich eine abzählbare Anzahl an externen Trainern oder Trainingsmomenten erkennen. Das findet dann erfolgreich statt, wenn wir halt neue Konzepte implementieren. Ja, so und zum Beispiel Medic war ganz klar ein Fall, wo wir uns externe Unterstützung geholt haben, die auch sehr hilfreich war. Aber dann kommt ja irgendwann der Punkt, das machst du ja nicht nur einmal, ja, aus Enablement sicht das machst du ja zigmal, weil gerade in einem Wachstumsunternehmen ne, kommen immer wieder Leute dazu und da holen wir jetzt nicht jedes Mal äh, jemanden von extern, die ja auch durchaus eine gewisse Stange Geld verlangen dafür. Also auch eine ökonomische, ja, so eine ökonomische Betrachtung. Ne. Absolut, ja. Und deswegen nehmen wir das Beste raus und setzen das eigentlich in interne Trainingsprogramme dann um und äh,
0: setzen das fort. Ja. Mhm. Nur mal ein oder zwei Schritte vielleicht sogar zurück. Jetzt hast du diese, diese Säulen beschrieben, die ihr sozusagen abdeckt. Wie ist denn die Balance zwischen ihr als, als Enablement-Einheit, definiert diese Inhalte selbst und ihr kriegt aber auch Trigger vermutlich mal von außen, zu sagen, hey, da ist jetzt ein Thema, wir müssen uns mal Gedanken dazu machen, also wie entsteht sozusagen der der Inhalt und das Ziel? Ja, also die Themen, äh, fangen wir mal da an,
1: ne? die Themen, die sich ergeben, die wir begleiten sollen grundsätzlich im Nebenprogramm, die ergeben sich im Prinzip aus, zwei Richtungen, einmal Top-Down und Bottom-Up, ganz klassisch. Also Top-Down ist fast schon selbsterklärend. Ja, Unsere Geschäftsführung hat ein strategisches Ziel, das möchten sie umsetzen und äh, unsere Aufgabe ist eben das so runterzubrechen, dass sie äh, unsere Leute im, im Feld das eben auch wirklich umsetzen können und wir in, in die Lage versetzt werden, das umzusetzen. Ja. Und dann gibt es etliche Themen, die aber auch bottom-up natürlich geliefert werden. Also wo eben genau unsere, ich nenne sie mal internen Kunden, ja, also eben die vorbenannten Rollen, account Executives, SEAs, BDAs, SEs und so weiter. Da kann man sagen, Mensch, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Na, wenn ich in ja, Herausforderungen rein, könnte mir da helfen. Ja, und das, da gibt es etlichen Input ja, aus der Richtung. Und alles, was dazwischen liegt, natürlich vom mittleren Management, ja, die dann eben nah an diesen, oder genau zwischen diesen Welten ja operieren, äh, per Definition ihrer Rolle. Und sagen, okay, ich muss die Strategie sehen, dass ich die umsetze mit meinem Team, aber gleichzeitig haben wir eben operative ähm, Erfahrungen, die wir sammeln, die wir auch ähm, durch Enablement unterstützt sehen möchten. Und das äh, das nähert im
0: Prinzip dann unseren Pool an Themen, ja, die wir da begleiten wollen. right. Und jetzt hat der Tim mich getriggert, äh, weil, weil du gesagt hattest, so, ihr setzt äh, primär auf diese interne Expertise, also inhaltlich, gerade wenn es um Training geht. Und ich kann, also ich glaube, ich kann das nachvollziehen, ne? weil da ist eine Identifikation, so wir reden im Kontext von, von, von eurer Company. Die Frage, die ich mir stelle, ist, inwieweit helft ihr mit, dieses Thema Didaktik und, und so weiter mit reinzubringen, weil, wenn ich jetzt mal Presets nehme, ich habe den ultra krassen Plan von meinem Produkt. ne, Ich kann dir jedes Bit und Byte vielleicht erklären, Integration hoch und runter, aber man muss ja vielleicht diese Inhalte auf eine gewisse Art und Weise vermitteln, dass es dann auch nachhaltig ähm, wirkt. Wie, wie, wie könnt ihr da unterstützen? Ja, ja, 100 Prozent richtig. Ne? Also,
1: unser Kern-Enablement-Team übernimmt ja durchaus selbst schon mal Trainings. Und wir haben da die didaktische Tiefe, ja, die wir dann auch eben anwenden. Das, mal, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, und völlig zu Recht bringst du das ja an, wir stützen uns eben auf unsere Experten, die selbst ja dann auch als Coach agieren äh, in, in auch in Training Sessions. Und auch da sagst du zu Recht, nicht jeder bringt die Erfahrung mit, da didaktisch das, sag ich mal, angemessen umzusetzen, ja, oder resonierend umzusetzen. Und auch da hilft unser Team. Wir begleiten unsere Subject Matter Experts im Prinzip im Trainingsdesign, ganz konkret. Weil wir sind ja auch diejenigen, die an sie herantreten mit der Anfrage, hey, kannst du was zu dem Thema machen? Und dann folgt im Prinzip der Designprozess mit dem Subject Matter Expert zusammen. Jemand aus meinem Team, mein Coach, ich selbst, ja, unseren Struckner Designer, sage ich mal, gehen dann durch diesen äh, kollaborativen und konversationellen Prozess durch, wie definiere ich Lernziele zu diesem spezifischen Thema, was ist das erwartete Verhalten der Lerner, die in diesem Training dabei sind und das ermöglicht ja schon so viel, diese zwei Fragestellungen ja, in die richtige Richtung zu operieren, um genau weg von diesem Nitty-Gritty-Feature-Gedöngel ähm, wegzukommen, was natürlich erstmal ein Subject-Matter-Expert als erste idee hat, ja, in der Regel, ne? und aber das informiert schon äh, gleich. Und dann äh, kommt es eben dazu, dass wir äh, ganz detailliert durch den Trainingsablauf im Prinzip durchdeklinieren. Wir machen Review von Lehrmaterial. Wir äh, informieren und designen gemeinsam mit dem Settlement Expert die interaktiven Komponente im Training, weil es soll ja keine Präsentation werden, es soll ja ein Training werden. Das heißt, du willst ja auch die Teilnehmer immer in eine aktive äh, Rolle reinbringen, dass sie irgendwas aktiv machen. Ja, und das sind äh, Elemente, die unser Team dann begleitet.
0: Also, das klingt natürlich nach einem, nach einem, ich sag mal, relativ durchdachten und maturen Ansatz, da, dass ihr da praktisch mit äh, gestaltet, was die Trainingsformate oder die Inhalte auch angeht unter Aspekten der Didaktik. Und jetzt hast du diese Subject Matter Experts angesprochen. Und ich glaube, das machen auch ziemlich viele Unternehmen so, von groß bis klein, dass sie interne Subject Matter Experts einsetzen, um äh, Trainingsinhalte zu vermitteln. Äh, ich glaube, nicht jedes Unternehmen ist da so, so weit und gut aufgestellt, wie ihr das äh, tut. Was wäre so der, der Nummer eins? Äh, ich sag mal, Enablement-Hack, wenn jetzt hier vielleicht von unseren Zuhörerinnen, wo ja von der auch sehr viele Presales sind, die oft für sowas herangezogen werden, was ist denn so der eine Enablement-Hack, der oder der eine Fehler, der oft gemacht wird, wenn subject Matter experts sich äh, zwei Stunden vor einer Audience setzen und sagen, ich bringe euch jetzt mal was bei. Was ist denn da so ein Quick-Fix? Fällt dir was ein?
1: Also, äh ich fange mal bei dem Fehler an, deine Fragestellung, ne? den Fehler, den wir auch äh, erlebt haben. Ne? Alles, was ich heute erzähle, kommt ja, äh, hat sich auf Erfahrungen aufgebaut, ne? das ist ja jetzt nicht über Nacht gekommen. So, wir sind auch durch eine Phase durchgegangen, wo die Subfleiche mehr da Experts sich hingestellt haben eine Präsentation geliefert haben. Aber kein Training. Ne? Sondern frontal die Informationsdetails einfach abgerattert ne? und am Ende ist dann der Teilnehmer sagt: Schöne Unterhaltung, ich fand es interessant, ich kann es aber nicht anwenden. Ja, im Endeffekt, ne, weil ich nicht weiß, wie. So, und das ist im Prinzip dieser, ja, wenn du nach dem einen Hack fragst, ja, dann ist das genau das, ja, unseren Subject-Matter-Expert dazu zu bekommen, weg, einen Schritt zurück von, ich präsentiere etwas, hinzu, wie kriege ich Leute dazu, etwas zu tun, etwas anders zu tun, mhm. ja, und das hilft dann schon viel. Ja,
0: ich glaube, da ist mal hier im Podcast schon vor einigen Folgen mal der schöne Satz gefallen, vom Kennen zum Können. <lacht> genau. Das ist dann genau eigentlich der, der Unterschied. Okay, danke. Der, der hat nach wie vor Bestand, genau. Und jetzt lass uns nochmal in diese, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen über, welche Rollen habt ihr in eurem Team gesprochen? Und mir geht es um zwei Dinge jetzt nochmal, nach dem, was du gerade ausgeführt hast. So, Welche Rollen habt ihr für euch jetzt etabliert, weil ihr die braucht, um da erfolgreich zu sein? Das ist der erste Teil. Und den zweiten verrate ich dir, wenn du beantwortest. <lacht> <Okay. lacht> also, du meinst jetzt bei Revenue Enablement die Rollen? Ja, absolut, genau. Bei dir, okay. bei dir sozusagen im Team, welche dedizierten ja. Rollen habt ihr über die über die Zeit so, so aufgebaut, weil ihr gesagt habt, hey, die sind für uns essentiell, um erfolgreich zu sein.
1: Genau, im Prinzip ähm, ja, stützt sich die ganze Geschichte auf zwei Primärrollen. Sei mal ein Instructional Designer, in der Rolle ähm, ist die Person verantwortlich für alles, was E-Learning, Online-Learning angeht. Äh, spezifisch für unsere Go-to-Market-Organisation in unserem Fall und die zweite Rolle ist äh, nennen wir Sales Productivity Coach ja und das ist dann tatsächlich ganz stark in Richtung One-on-One -on -one Coaching in Richtung Classroom Training auch Virtual Classroom Training Workshops na, alles alles was mit äh, direkter Interaktion äh, mit unseren internen äh, Kunden zu tun hat ähm, das sind tatsächlich die zwei Primärrollen ja und dann natürlich die die Rolle, die, die ich unter anderem, ich persönlich nehme auch die Coaching-Rolle stark wahr, aber eben auch die Rolle des, äh, ich würde es mal so umschreiben, des in der so ein bisschen ein Auge auf die Themen, auf das Curriculum hat, ja, ähm, für die unterschiedlichen internen Kundenrollen sozusagen, die muss eben auch besetzt werden. Ja. Ich will aber dazu sagen, ähm, wir haben eben auch da ein begleitendes äh, Enablement-Team auf der, aus der Gesamtorganisation, also aus äh, Traditionell würde man HR sagen, ja, bei uns heißt das People-Team um, und diese sind ähnlich aufgestellt, ja, in ihrer Kapazität äh, mit stärkeren Fokus noch auf das Online-Training und übernehmen im Prinzip alles, was externes Enablement angeht. Zum einen, also sprich Richtung Partner, Richtung Kunden und übernehmen aber eben auch das allgemeine Mitarbeiter-Enablement. Also gibt es ja noch andere Rollen außer Sales und Presales, auch selbst für diejenigen, die in Presales und Sales arbeiten. Was gibt es für Themen, die außerhalb meines Kernjobs liegen? Und das übernimmt eben auch da unser Partnerteam aus People. Und da, war mir wichtig, das mal zu nennen, weil da auch durchaus diese Rollenvielfalt nochmal etwas anders gelagert ist als äh, jetzt nur bei Revenue Enablement.
0: Vielleicht direkt eine ganz praktische Frage dann dazu. Wo reportest denn du eigentlich hin? Reportest du in in die Revenue-Organisation oder bist du Teil von der People? Genau. Nee, ich
1: äh, reporte zum Chief Revenue Officer. Ja. Genau. Das ist auch ein ganz klarer eine ganz klare Differenzierung, die durchgeführt wurde, auch erst äh, gar nicht so, lang, so lange her, ja, und das
0: äh, Partnerteam sozusagen im, im People-Enablement äh, reportet dann an VP of People. Ja, das äh, finde ich gut, dass, äh, dass du sagst, weil das heißt ja auch nochmal, dass ihr sozusagen ein, ein, ein Extra-Invest genau in, diese, in diesen Teil des Enablements macht, für die Revenue-Org, weil es eben also ein strategisches Thema einfach ist, ne? was, was so wichtig ist, dass du es nicht ignorieren kannst. Ja, und Fokus hilft halt einfach. Ja. Also,
1: das ist zumindest mal mein Takeaway. Ähm, es gibt sicherlich auch andere Ansatzmöglichkeiten. Ja. Es gibt, da hat vielleicht auch das hat eine persönliche Thematik. Ja. Also ich persönlich bin ein Freund von Fokussierung und Spezialisierung tatsächlich. Ja. Und die Generalisten, ja, die haben auch ihre Daseinsberechtigung wahrscheinlich. Ja. Ähm, haben wir denn eben eher in der People-Organisation zum Beispiel zum Thema Enablement?
0: und auch sehr wertvoll, was da geleistet wird, aber ist eben nicht mein Ding sozusagen. Ja, das ist fair. Also wie gesagt, ich finde das sehr, sehr reflektiert als Organisation, ne? zu sagen, so wo brauchen wir das, damit ja die Go-to-Market und und die Revenue-Organisation eben noch erfolgreicher sein kann. Also mega, äh, mega Rolle und mega wie ihr das, äh, wie ihr das umgesetzt habt. Jetzt haben wir über die Rollen, hast du gerade äh, geredet und vorhin hast du so ja, so Buzzwords genannt, ne? So die die machen dann da mal so einen Plan, die stellen dann da mal nebenbei so ein Curriculum auf und so weiter und so fort. Ich stelle mir das ja alles nicht so einfach vor. Und die da irgendwas, also diese Rollen, die ihr habt, so jetzt mal platt formuliert, was treiben die den ganzen Tag und was, was, was brauchen, was brauchen die an, an, an Kompetenz, ne, dass sie das überhaupt so, du erzählst es jetzt so locker, ne, als wird man das mal montags, vormittags, hat man das mal schnell runtergeschrieben. Ich glaube nicht, dass es so ist, so. Also was, was habt ihr da für Kompetenzen, dass die überhaupt imstande sind, diese, diese Dinge zu tun? Ja, also auch da, sowas kommt ja nicht über Nacht. Ja, das
1: hat sich ja aufgebaut. Also wenn wir heute von der, Absicht, Curriculum zu erstellen pro Rolle sprechen, ja, dann gab es das vor einem Jahr oder zwei Jahren auch noch nicht, äh, sondern wir sind ja graduell auf diesen Maturitätsgrad, haben wir uns hinbewegt, ja, dass wir eine gewisse Struktur einfach auch reinbringen können ja, und somit eben auch die Rollen so belegen können und auch die richtigen Leute an Bord holen können, die ein bestimmtes Skillset ähm, oder auch Mindset schlicht und ergreifend mitbringen, um, das, äh, um diese Ausrichtung mit zu begleiten. Ich würde es vielleicht mal so beantworten. Also, wie wir, wie ich finde, recht erfolgreich ähm, diese Themen umsetzen, gründet sich unter anderem auch auf der Tatsache, dass wir ähm, auf Basis von Objectives and Key Results operieren. Nur, dass eine Management-Methode ist, die vielleicht nicht jedem der Zuhörer jetzt bekannt ist, ähm, aber gerne mal nachgucken, äh, kann ich sehr empfehlen. Ja, ähm, in dem Kontext Hilft uns das einfach, die Unternehmensziele, die auf Jahresbasis äh, ausgerufen werden, runterzubrechen, in Quartalsziele, die zu erreichen sind und dann im Prinzip in die Teams äh, runterzuholen, äh, auch in mein Team, ja, und zu sagen, welches der Unternehmensziele können wir mit, unserem, mit unseren Capabilities eigentlich begleiten? Ja, und daran bemisst sich eigentlich, was wir wie umsetzen. So, und nochmal ein bisschen spezifischer zu werden, Ja, wenn es jetzt heißt, hey, Curriculum, Trainingsdesign, das ist, ich fange mal bei Trainingsdesign an, da stützen wir uns natürlich auch auf die Erfahrungen meiner Teammitglieder, ganz schlicht und ergreifend. Wir sammeln Erfahrungen durch die Subject Matter Experts, die teilweise sehr kreative Ideen auch mitbringen. nicht ne? alle ja nicht alle, das ist ja nicht alle äh, Stupide nur ihren Content dahin äh, bringen, sondern es gibt auch durchaus talentierte Leute, die tatsächlich... Ähm, vielleicht auch Erfahrungen in, in ihren Trainings anderswo gesammelt haben, die sie jetzt wieder mit umsetzen. Und somit nutzen wir eben genau diese Erfahrungen, um unsere Trainingsdesigns dahin zu begleiten, dass sie einfach dem modernen Anspruch gerecht werden. Und die andere Thematik mit äh, strategischen Elementen, zum Beispiel im Curriculum, zum Beispiel aber eben auch, wie unser Learning Management System, also unser Online Learning aufgebaut ist. Wie kriegen wir unsere Leute dazu, die Zeit effektiv einzusetzen fürs Lernen? Das ist also eine allumfängliche Frage, die uns da begleitet. Das schlägt sich nieder eben in diesen Key Results, die wir quartalsweise ausrufen und sagen, wir setzen einen ganz konkreten Fokus auf bestimmte Elemente, die dann auch erreicht werden können iteriert werden, wir können sie bemessen, wir wissen, ob es einen Effekt hat Ja, und manchmal sind auch Sachen dabei, die haben keinen Effekt, auch okay, haben wir die Erfahrung gemacht, vielleicht bad timing, nehmen wir sie später nochmal auf, vielleicht überhaupt schlecht, ja, dann gar nicht mehr machen, aber das, sind, das ist im Prinzip ähm, die Vorgehensweise, die wir da an den Tag legen. Beantwortet das eine Frage eigentlich? Für mich
0: ja und ich finde OKRs sowieso toll, also nur um das, äh, ja, ich auch. Um das auch, auch, auch erwähnt zu haben. <lacht> OKRs statt OMR, was gerade mein LinkedIn-Feed wirklich äh, überfordert. Aber das ist <lacht> nochmal ein anderes Thema. Du hast jetzt gerade sehr spannende, zwei, zwei Dinge haben mich äh, zum Nachdenken gebracht. Du hast gerade gesagt, ähm, Messen und Steuern, also die, die Effektivität des Trainings messen. Und eine Beobachtung, die ich jetzt, äh, kann, also eigentlich schon seitdem ich angefangen habe, nach der Uni in irgendwelchen Jobs zu arbeiten, man kriegt dann ganz häufig mal so ein Training und dann sind dann auch alle dabei, manche mehr, manche weniger motiviert. Und dann spult man mal so zwei, drei Monate nach vorne und schaut so, was ist denn jetzt eigentlich noch so hängen geblieben? Und eine Sache, die Jan und ich ganz häufig diskutieren, ist die Verantwortung, gerade bei den First-Line-Führungskräften äh, im Presales, natürlich auch im Sales äh, oder BDR, dass dort in, den, in, der Führungs-, in der ersten Führungslinie eigentlich die Governance stattfinden muss, dass diese Sachen, die mal ursprünglich beigebracht wurden, im Alltag tatsächlich gelebt werden. Also das ist die eine Antwort, die wir, Jan und ich, darauf haben auf auf diese Frage, wie schaffe ich es nachhaltig, diese Inhalte wirklich in der Org zu überlassen. Aber also du bist ja der Experte, vielleicht hast du dann noch, noch einen anderen oder <lacht> noch eine weitere Antwort drauf. Das würde uns mal total interessieren.
1: Ja. Ich sag mal, das, das, kling, das ist halt der heilige Gral von Enablement am Ende. Ja? Also wie kriege ich Leute dazu anzuwenden, was wir ihnen beibringen und das auch noch nachhaltig. Ja? Das, das ist halt immer die Fragestellung, die uns überall begleitet. Und nein, ich habe keine einfache und überall passende Antwort darauf. Ja? Ich stimme erstmal dem zu, was du gerade gesagt hast. Ja? Also auch wir artikulieren da schon stärker auch die Pflicht der First-Line-Managers eigentlich bei der Umsetzung dieses Wissens und der neuen Erfahrungen zu helfen, ja, und vielleicht gehen wir mal, brechen wir es mal ein bisschen runter, wo ja eine Schwierigkeit häufig besteht für uns als Lerner, mal allgemein gesprochen, ist ja überhaupt erstmal die Situation zu identifizieren, in der ich das Erlernte anwenden müsste. Ja, dann bin ich ja noch gar nicht an dem Punkt, dass ich das Erlernte wirklich anwende, sondern überhaupt erstmal zu verstehen, ah, da passt das hin, was ich irgendwann mal gehört, gesehen, gelernt, geübt habe. Ja, so, und wenn man an dem Punkt erstmal ankommt, hat man ja, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Das ist erstmal so das Gateway Nummer eins sozusagen. Ja, und, so, und wenn ich da durch bin, dann kommt vieles natürlich, gerade im Sales, da kommen ja sehr viele Variablen einfach auch zu tragen. Ja, sehr viel im Sales baut sich ja vom Erlernten auf Konversationen auf. Wie führe ich Konversationen? Ja, wie höre ich zu? Wie äh, analysiere ich und verarbeite ich die Informationen, die ich bekomme? Wo hole ich mir die passende Information aus meinem Gedächtnis heraus, ja, die dann zu diesem Dialog passt? Und wie formuliere ich diese passende Information so, dass mein Gegenüber diese auch verarbeitet? Also wenn man sich das mal so durchdekliniert, da geht schon richtig viel rein, ja, um dann wirklich das Erlernte aktiv einzusetzen. Also in Podcast, also ich habe gerade erlernt hier mit Gänsefüßchen. Ne? Also das ist, das ist im Prinzip so der, der Prozess, der sich da widerspiegelt. So, wie gehen wir jetzt damit um? Das eine ist, ja natürlich müssen die Sales Manager damit reingeholt werden, damit sie, weil sie ja noch viel näher an der Day-to-Day-Situation dran sind. Die hören, wie ihre Leute in den Gesprächen sind, die sehen zum Teil auch eben die Konversation, geschriebene Konversation, die wissen, wie sie sich in den Deals vorbereiten auf bestimmte Aspekte. Das muss natürlich passieren, wir als Enablement-Team gehen gerade bei den Trainings immer den Managern auch einen Brief, Manager-Brief mit, Also sagt, okay, das ist das, was dein Team jetzt gerade lernt. Das ist das erwartete Verhalten ja, anhand des Erlernten. Das sind die Messinstrumente, die du einsetzen kannst in deiner Rolle, um das mit zu begleiten. Und hier sind nochmal ein paar Coaching-Tipps sozusagen, ja, wie du selbst in deiner Rolle das begleiten kannst tatsächlich. Ne? Und dann zusätzlich dazu kommen meine Teammitglieder direkt eben nochmal äh, regelmäßig mit rein, Je nach Format, was es und nach Thema, was es dann ist, ja, kann in, in den Opportunity Reviews sein, ja, wenn sich das dann anbietet, um ein bisschen breitflächiger da zu sein, kann One-on-One-Situationen sein, wenn das äh, gewünscht ist, solche Themen. Aber natürlich stützen wir das auch toolbasiert, ja, dieses Reinforcement. Ja, wir haben deswegen immer einen engen Austausch auch mit unserem Revenue Operations Team. Ja, wo sehen wir denn die richtigen Zahlen, die KPIs, die dieses Verhalten, was wir ja bewirken möchten, widerspiegelt, ja, und Glücklicherweise sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt, was unsere Analysefähigkeit angeht. Nur ein Beispiel. Ja, wir, äh, Evergreen ist immer halt Conversion Rate bei uns. Ja, Und das haben wir halt, also, wenn man sich die Sales Stages anguckt, ja, bei uns sind das so Sachen wie äh, Präsentationen. Also man gibt eine Demo, dann äh, gibt, fangen wir ganz früh an, erstmal gibt es natürlich Discovery. So, dann gibt es eine Demo, dann gibt es äh, die Evaluierung, dann gibt es Stakeholder Approval, dann gibt es Negotiation und dann freuen wir uns alle. Ne? So, das, äh, das sind so etwa die Stages. Ne? Und da zwischen diesen Stages gibt es eben Conversion Race, ganz klar. Ein ganz klassisches Instrument. Ne? Und vor zwei Jahren, wo wir an einem Punkt waren, wo wir okay waren mit Conversion Race, aber nicht grandios, ne? dann setzen wir uns das in einem Enablement-Team in als Key Result auf und sagen, wir müssen jetzt unsere Marke Conversion Rate von Stage zu Stage auf Wert X bringen ne, und darauf äh, basierend rollen wir eben die Navion Programme aus. ist nicht nur Training, es ne, gibt auch andere Sachen, ne, aber das äh, kann man ganz klar messen und das gibt es eben auch bei anderen Elementen, ja, die wir messen können und auch messen tatsächlich, also toolgestützt äh, messen an der Stelle.
0: Also ich finde das absolut grandios. Ich glaube, also bei mir läuft es im Kopf unter dem Wort Governance, ne? Auch wenn es immer so ein bisschen böse nach Überwachung klingt. Aber genau das tut ihr auf, auf mehreren Ebenen. Mit den OKRs für euch, mit mit den Reviews. Alleine, dass ihr dass ihr hingeht und, und, und den Managern quasi so ein Briefing gebt ne? und sagt, hey, so das, das hier musst du dich drauf konzentrieren, ja. Das, also höre ich zumindest raus, dass die Rolle von, von einem Firstliner äh, eben auch so definiert ist, dass, dass er dafür Zeit hat, ne? genau das, das, das eben zu tun und nicht da den, den, den Superseller sozusagen äh, den ganzen Tag nur gibt und dann alle Deals am closen ist für seine für seine Leute. Ja, also ich finde es absolut grandios und ich kann, kann euch nur nur dazu beglückwünschen, was ihr da aufgebaut habt. Ja, ich, ich sehe es genauso. Auch
1: das ist halt eine Entwicklung, die wir aber auch durchgemacht haben. Auch da, ich möchte es wieder betonen, ja, auch gerade für die Zuhörer, die jetzt denken, oh, ja, wir hätten das auch gerne. Ja, das war ein Prozess. Ja, der hat auch drei Jahre gedauert und ist auch sehr, sehr abhängig einfach von, muss man auch mal sagen, von der Qualität der Leute, die man in einer Organisation hat. Ja, also das, glücklicherweise haben wir diese Qualität. Ja, ähm, sowohl im Topmanagement, Stichwort CRO, aber eben auch dann äh, in den Frontline-Managern, die da den Wert erkennen und selbst auch die Rolle des Coaches annehmen wollen bei dieser Rolle, wir sie dann wiederum begleiten, schlicht und ergreifend, ja, nach besten Möglichkeiten.
0: Ja. Also es ist fair, ne? es ist auf jeden Fall ein Weg und Erfahrung und sammeln und wieder neu probieren und nochmal umschmeißen, aber es, glaube ich, fängt halt schon auch so ein bisschen mit, mit Mindset und, und einer gewissen Strategie an, dass du überhaupt diesem Thema so einen Fokus einräumst und sagst, jo, da müssen wir ran und wir nehmen uns auch die Zeit, dass sich das entwickeln kann und es muss halt nicht ab Tag 2 schon irgendwie äh, irgendwie perfekt sein, ne? weil Tim und ich sehen auch andere Organisationen und da heißt halt Enablement immer noch, dass, dass irgendeiner aus dem Field kommt und halt eine Präsentation hält und dann gehen auch alle wieder, ja, also so, deswegen, klar, es ist halt einfach harte Arbeit, die, die da dahinter steckt, dass ihr jetzt genau dieses dieses Niveau auch erreicht habt, ja? So, jetzt sind wir im Presets-Podcast, das heißt, ich muss jetzt äh, schon mal noch frech nachfragen, was... Äh, <lacht> Was du mit 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 deinem Revenue Enablement Team so dediziert für ähm, die Presales-Leute bei euch ähm, sozusagen im Angebot hast. Definier du nochmal Presales für dich und uns. Gut, guter Punkt, ne? Ich lasse den Tim das immer machen, weil der kann das viel schöner erzählen als ich. <lacht> oh Gott. Also Presales äh, in a nutshell. Ich komme immer von der Perspektive der Arbeitsteilung. Ben, du hast ja vorhin auch davon gesprochen, früher in den ersten Phasen bei Lina X, da wart ihr da zehn AE so und jeder hat alles gemacht so ungefähr und irgendwann habt ihr gemerkt, ähm, erst habt ihr wahrscheinlich ein, ein Produkt und einen Service, der ziemlich erklärungsbedürftig ist und gleichzeitig hat ein SDR auch andere Kernfähigkeiten als vielleicht jemand, der große strategische Deals closed und dazwischen gibt es halt irgendwo auch mal die, die Rolle des Solution Engineers der halt in die Fachlichkeit reingehen kann und mit den Fachabteilungen, also euren Buyer-Center sozusagen auf Augenhöhe über die fachlichen Themen sprechen kann, was in einer skalierbaren Organisation bei erklärungsbedürftigen Produkten durch AEs nicht mehr abdeckbar ist. So, und äh, das ist äh, das, was wir mit dem Wort Presales Solution Engineering, glaube ich, hast du äh, vorhin verwendet. Das ist im Prinzip genau diese Rolle. Okay. Ja, ich, ich auch da äh, erlaube ich mir mal ein bisschen auszuholen. Ja?
1: Also bei uns ist es schon so, dass die Solution Engineers im Kontext Enablement eher die Rolle wahrnehmen der Experten, also an die wir uns eigentlich wenden, um bestimmte Konzepte zu vermitteln. Wir sind heute noch nicht an dem Punkt, dass wir mit unserem Enablement-Programm die Solution Engineers als interne Kunden breitflächig bedienen können ja weil es einfach das hat tatsächlich was damit zu tun auch da kommt es wahrscheinlich auf die Leute wieder runter wir haben eine extrem hohe Qualität an Personen die diesen Job Solution Engineer ausüben und auch die Führungskräfte äh, dahinter die legen eine wahnsinnige Qualität an den Tag um diese äh, Solution Engineers auf das Level zu bringen auf dem sie sind also es ist eine unfassbar respektierte Rolle hier in der Organisation und das wiederum führt dann dazu, muss ich ja schon leider sagen, dass sie natürlich nicht im Fokus sind dessen, was wir im Enablement auch produzieren müssen. Ja, und da gibt es eben die anderen Rollen, ja, die so, eine breite Auf so ein breites Aufgabenspektrum haben, also die Account Executives, eben äh, mal primär, muss man ganz gesagt, zumindest bei uns so, wo eben diese ein strukturierter Lehransatz außerhalb einer Organisation gar nicht stattfindet. Während ich, würde, während ich sagen würde, unsere Solution Engineers kommen meistens mit einem Fachhintergrund rein, der dann wiederum schon eingesetzt werden kann. Und das ist bei unserer Sales-Organisation aber nicht der Fall. Und deswegen geht eben mehr Energie von Enablement in die Sales-Organisation rein, um das aufzufangen, was es halt in äh, anderen Lehrformaten, Stichwort Hochschule und dergleichen, einfach nicht gibt, ja. So, und... Wenn ich das aber so sage, ne, dann heißt es trotzdem, naja, das ist der Stand jetzt. Ne, wir werden, wir sind jetzt gerade dabei, auch da Programme für Solution Engineers zu entwickeln. Also über die nächste Jahreshälfte hinweg werden auch da die Solution Engineers deutlich stärker nochmal begleitet. An dem Punkt ganz klar, dass wir eher die Facilitators sind. Ja, wir sind nicht diejenigen, die den Solution Engineers hier was beibringen aus dem Enablement-Team. Das wird so nicht funktionieren. Es sei denn, das ist Methodik und Prozess. Ja, Das kriegen wir vielleicht noch hin, aber Fachkenntnis ja, da, da müssen wir unter Umständen jemanden aus externen Mal holen, wenn die was drauf haben. Ja, also ähm, das definitiv. Ja.
0: ja Finde ich, find ich mega gut. Ich höre aber auch raus, äh, ich meine, du hast vorhin viel drüber geredet, zur Kommunikation, ne? Gerade im Vertrieb ist ist was ganz Entscheidendes. Das heißt, Angebote, die ihr zwar primär für AEs jetzt zum Beispiel designt oder für die, für die, für die Inside-Sales-Leute, die kann man vermutlich in einer gewissen Art und Weise dann auch adaptieren wenn es um sowas wie Kommunikation, Objection-Handling... Ähm ja, also, also nichts ist vielleicht
1: auch äh, stark äh, übertrieben, ja, was da angeboten wird für Solution Engineers in unserem Feld, wenn man sich das anguckt. Was heißt denn eigentlich Solution Engineer? Fangen wir da an, für uns. Ja, also auch da gibt es ja eine ne Entwicklung über die Jahre, die ich zumindest jetzt mal beobachtet habe, aus meiner Perspektive. Die hat ja sehr technisch angefangen. Ne? Wie funktioniert das Zeug in unserem Tool, ja, wie kann ich irgendwas, obwohl wir ein Standardprodukt sind, ne, gab es immer irgendwas, wo man mal irgendwie eine Integration bauen muss, wo man mal eine Integration vorführen muss zu irgendwas, wo vielleicht mal am Datenmodell irgendwas rumgeschraubt wurde, ne, oder irgendein Custom Report, das sind so die Elemente, die bei uns stattfinden, wir sind eine, eine ganz klare Out-of-the-Box-Solution an sich, ne, also unsere Kunden können dann sehr stark direkt anfangen, unser System zu nutzen, ähm, daher hat sich, und weil das so ist, hat sich im Prinzip da die Rolle des Solutions Engineers eben auch gedreht, weg von diesem hypertechnischen Ansatz und der Begleitung auf der technischen Seite, eben mehr hin zu den Use Cases, wie wir so wahrscheinlich eher bezeichnen würden. Also was, was wollen unsere Kunden eigentlich auf der Geschäftsebene erreichen mit dem Einsatz unserer Lösungen, unserer Produkte? Ja, und da eben Lösungswege also, weg vom Technischen, wirklich zu, zu Use-Case-basierten Lösungswegen, das zu entwickeln. Da würde ich fast schon behaupten, dass jetzt, wenn man den Begriff Solution Engineer nimmt, dann würde ich sagen, stärker begebe ich auf Solution und weniger auf Engineer, ja, mittlerweile. Ja, und das, das ist natürlich eine Thematik, wo wir äh, im Enablement durchaus auch mitbegleiten, wenn es um das Verständnis dieser Use-Cases geht. Ja. was machen Kunden überhaupt im Kontext dessen, wofür sie unsere Produkte einsetzen, ja.
0: Ja, sehr sehr nachvollziehbar. Jetzt bleiben wir mal bei der gleichen Rolle, aber wechseln mal die Länder. Also wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet und du warst ja auch, äh, glaube ich, in den USA mhm, in der Vergangenheit schon. mal äh, stationiert. Kannst du mal so ein bisschen äh, rausarbeiten für für die Zuhörenden AI USA, AI Deutschland Schrägstrich Europa, selbe Rolle, aber warum anders, was Enablement angeht?
1: Erstmal selber Titel, ne? ähm, aber hm. genau, also die, die Markt, die Märkte sind anders und das äh, bezieht sich auch darauf, ähm, wie Unternehmen eigentlich auf Anbieter reagieren. Ja, also wenn man in den USA ist, und meine Erfahrung, ich bin selbst, du hast ja richtig gesagt, ich war ja selbst in den USA und in den USA war ich selbst auch in der Rolle des account tätig ähm, für Lina X, bevor ich eben in die Enablement-Rolle gekommen bin. Also konnte es wirklich erster Hand mal erfahren, wo gibt es Unterschiede, wo nicht. Ich würde behaupten, auch heute noch ist es so, na, die Unterschiede sind erstmal nicht so groß im Kontext des Führens des Unternehmens zu seiner Entscheidung, ja, also des Kundenunternehmens. Das bedeutet für mich, ich als Account Executive muss eigentlich in der Lage sein, meinem Prospect zu helfen, seine oder ihre respektive Wünsche und Gedanken erstmal so zu strukturieren und zu artikulieren, dass klar ist, warum brauchst du eigentlich so eine Lösung wie unsere. Was, was willst du da genau lösen mit? Ähm, denn auch da ist es äh, dasselbe, wie ich eingangs gesagt habe, der Entscheidungsbaum, ja, der umfasst durchaus vier bis zwölf äh, Entscheidungsträger, ja, für, ähm, auch beim, äh, beim amerikanischen Kunden. Und das muss ich halt in der Lage sein, zu begleiten als Account Executive. Was vielleicht aber anders ist, ist halt die Bereitschaft, schneller ausprobieren zu wollen ja, am amerikanischen Markt. Und die Bereitschaft schneller mal reingucken zu wollen in so eine Lösung, ja, und sich noch nicht so sehr mit den Gedanken beschäftigen, okay, was hat das jetzt für Compliance oder Governance-Implikationen, äh, sondern, ey, GDPR. gib mir das Zeug doch erstmal, ich will erstmal gucken, ja, da, GDPR ist ja noch eine ganz andere Thematik, aber genau, aber das, äh, das, sind, äh, das sind im Prinzip Dynamiken, die den Sales anders gestalten, ja, und auch die Bereitschaft dafür zu zahlen ist ganz anders, ja, und so Tickets sind schlicht und ergreifend massiv höher in den USA als äh, in Europa. ja so Und das ist halt äh, auch eine Bereitschaft, die da äh, am Markt vorherrscht, die unvergleichlich zu jedem Land in Europa ist, ja, ähm, dass man da gewohnter ist, Software, Software as a Service einzukaufen und dafür aber eben auch einen höherwertigen Preis zu zahlen.
0: Okay. Und nochmal speziell auf das Enablement, also wird da anders gelernt? Müsst ihr da anders agieren? Eindeutig. Ja, müssen wir. Das ist anders gelernt, anders
1: agieren, würde ich mal so unterbrechen. Wir sehen da klare Unterschiede, wenn wir in Europa ähm, Lernangebote umsetzen für unsere Leute, dann äh, ist das Erarbeiten durchaus die bevorzugte Lehrmethode. Ja? Also sich selbst die Lösung zu erarbeiten. Als Trainer und auch ich musste persönlich mal durch diesen Entwicklungsprozess durch. Als Trainer kommt man ja manchmal so an den Punkt, wo man sagt, naja, gut, ich habe jetzt das Wissen. Ich weiß auch, wie ich es vermitteln kann als Information. Und dann stelle ich mich dahin und brabbel die Leute zu. Ja, und dann ich, okay, das ist die Information, die ihr haben müsst. In der Nutshell. Aber der Effekt ist natürlich, ja, die behalten, kennen wir ja alle, ja, auf, äh, vergessenskurve und so weiter. Der Punkt in Europa ist dann tatsächlich, das zu verlangsamen, diesen Prozess, ganz bewusst, ja um dann effektiver zu sein. Und dieses Verlangsamen findet dadurch statt, dass man eben mehr Zeit einräumt, damit die Leute sich selbst auf die Lösung äh, zubewegen ja, und dann diese Lösung auch akzeptieren, wie sie damit äh, umgehen. Das zu veränderlichen, das zu üben, ja, äh, durchaus auch. So, das ist Europa. USA ist nach meiner Erfahrung äh, skriptbasierter, schlicht und ergreifend. Die lieben Scripts. Ja, und äh, das ist etwas, wenn du, äh, wenn ich so differenzieren müsste, dann würde ich sagen, das Lehrverhalten in den USA ist eher dominiert durch, sag mir, wie ich was sagen muss und tun muss und dann mache ich das auch so. Ja, und dann im Kontrast dazu eben in der in Europa, ähm, erkläre mir das Konzept, so dass ich das dann anwenden kann, aber ich will selbst meine Worte finden, so nach dem Motto. Ja, und das ist, das ist ein massiver Unterschied, Weswegen es auch so notwendig ist, lokale Enablement-Leute da zu haben, ja, muss man ganz klar sagen. Ja, also das ist, Ich habe das ja am Anfang alles mehr oder minder auch selbst begleitet ja, in, in sämtlichen Regionen, aber ganz klar gesagt, selbst auch wenn ich da zwei Jahre war, ja, das hat ja noch lange nicht geheißen, dass ich verstanden habe, wie die Leute da lernen, ja, aber dass es ähm, das, da war eine gewisse Inkompatibilität, ja, muss man ganz klar sagen, zwischen dem, wie ich äh, lerne, einfach aus einem kulturellen Kontext heraus und wie jemand in den Staaten lernt aus einem kulturellen Kontext heraus. Da gibt es ein Disconnect ja, und äh, ich bringe so bei, wie ich gelernt habe, wie man mir beibringt, aber das ist inkompatibel zu dem, wie dort beigebracht werden müsste. Ne, und das ist halt die Erkenntnis, mit der man dann
0: auch umgehen muss. Also das ist jetzt mal so richtig äh, plump gesagt, mal so ein richtiger Banger, den du hier rausgehauen hast, weil ich glaube, dass im Prinzip, also ich habe ja jetzt auch schon einiges Hassunternehmen von innen gesehen. Äh, die meisten, oder wenn nicht alle, waren irgendwie US-basiert und dort war Enablement One Size Fits All. Äh, und jetzt erklärt es auch, warum ich die meisten davon so richtig unterirdisch fand. Und also wie viele Hassunternehmen die ja, tatsächlich äh, Europa bzw. Deutschland ganz häufig als äh, zweitwichtigsten Markt in der Welt ansehen, weil es einfach Software von, vom, vom Volumen her das hergibt, agieren so, wie du das gerade beschrieben hast. Also ich behaupte ganz, ganz wenig. Meine Erfahrung sagt konkret aus fünf Las-Firmen, also null von fünf. Von daher krass. Ja, das bringt einfach natürlich
1: dann einfach die Komplexität mit sich, dass wir einmal abhängig von, auch Enablement-Leuten im Feld sind, in diesem Markt, ja, um, die muss es geben, ja. by the way, ich suche jemanden, ja, in den USA, <lacht> ähm die einfach äh, ja, dieses Lernen und Lehrverhalten besser kennen, schlicht und ergreifend. Ne? Und auf der anderen Seite ähm, erfordert das für das Enablement-Team, man will ja so gut wie möglich skalieren. Ja? Und skalieren heißt häufig ja auch, Uniform vorzugehen. Ja? Und das, davon muss man sich so ein bisschen freimachen, machen man sagt, naja, unser unser oberstes Anliegen ist ja dann erstmal effektiv zu sein ja, mit dem, was wir tun. Sondern wenn die Effektivität nicht erreicht wird, nur weil wir skalieren wollen, ja, dann skalieren wir am Ende zwar unser Training, aber eben nicht äh, die Effektivität dahinter. Ne? Und das ist, ähm, wo wir hergehen müssen und einfach äh, tatsächlich ja, eine Customization äh, durchführen am nicht nur Lernmaterial, sondern auch an der Lehrmethode schlicht und lang, ja, die dann angewendet wird.
0: Ja, personalisiert, ne? in Richtung Kunde ist es immer so der no prenner hyperpersonalisiert und alles hoch und runter. Äh, ist auch Experience. intern der Fall. Ja, das ja, ist so unsere nächste genau Welle. Also wir, klar, wir sind jetzt so genau an diesem Schneidepunkt
1: angekommen, ja, wo wir einfach von Organisationsgröße und Maturität einfach diverse Senioritätslevel natürlich auch haben innerhalb der Rollen. Ja. Also wir haben ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt äh, mittlerweile mehrere Jahre dabei sind ja und logischerweise einen ganz anderen Wissens- und Erfahrungsstand haben uh, und das ist so das neue Ding, ja, womit wir uns in den Enablement auch mit beschäftigen müssen jetzt, zu sagen, okay, wie äh, differenzieren wir unsere Lern- und Enablement-Säulen äh, entlang der
0: Maturitätslevel, die unsere internen Kunden haben. Absolut. Ja, also ich finde das gut. Ne? Ich finde auch gut, dass ihr da den, den, den Schritt weitergeht. Und jetzt haben wir ja so viel drüber geredet, wie du mit deinem Team äh, eure ganze Organisation, äh, Revenue-Organisation am Enablen seid. Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, wie enabelt ihr eigentlich euch selbst und wo holt ihr euch gegebenenfalls die Inspiration, die ihr braucht, um dann auch wieder neue Konzepte und Lerninhalte zu kreieren und zu designen für, für eure internen Kunden? Ja, sehr gute Frage.
1: Ne? Man darf sich da selber nicht äh, zurücknehmen und äh, zu kurz kommen. Tatsächlich ist das aber die Realität. Ja, eigentlich äh, sind wir, komm, kommen wir vor uns selber zu kurz ganz häufig, ja. Und das ist so ein bisschen meine Rolle, das natürlich auch ähm, mit zu begleiten. Also was machen wir? Ähm, es gibt ja durchaus sehr schöne Konferenzformate, um eine zu nennen, ja, die SES Experience, ja, ähm, die man durchaus gut wahrnehmen kann, die war zumindest mal in Covid-Zeiten auch mit virtuell, ja, daher auch ganz, ganz cool. Und da waren einfach gute Inhalte, ähm, wie eben die Enablement äh, gelebt und äh, durchgeführt wird in anderen Unternehmen. Wichtig ist ja für mich immer so das Benchmarken. Ja. Das heißt ja nicht, dass immer alle anderen alles besser machen, Ja, aber zu sagen, es hm, gibt ja auch immer schöne Momente, wo man sagt, nee, das glaube ich, dann machen wir besser, ne, machen wir mal weiter so. Aber dann gibt es eben so diese Bestandteile, die dann reinkommen und sagen, gut, das werden wir jetzt mal so ausprobieren, ob das zu uns passt ja Und daher finde ich Konferenzen immer ganz, äh, eine ganz gute Quelle. Ansonsten einfach ein Enablement-Netzwerk ja dann auch zu nutzen. Also ich selbst bin da aktiv im Austausch mit einfach Enablement-Peers draußen. ja Das sind äh, primär US-Namen, muss ich sagen, weil einfach die Enablement-Disziplin da viel, viel weiter ist. ja Und äh, ich da natürlich viel besser selbst von lernen kann, ja wo die Reise hingeht. Und die haben die Fehler vielleicht schon gemacht, die wir nicht mehr machen müssen. Und das heißt, äh, da. Ja, ziehe ich mir eigentlich so diese Erfahrungen raus von den Leuten, die uns da locker vier, fünf Jahre voraus sind, ja, zum aktuellen Stand. Und nebenher, ähm, wir machen im Prinzip in meinem Team quartalsweise, schließen wir uns eine Woche ein, ja, machen dann Workshops und in den Workshops wird dann erarbeitet, wie verfeinern wir unsere Lernerfahrungen, und unsere nehmen erfahrungen unser Online-Kurs-Design, ja, also so eine Themen. Ähm, oder Content, ja, ähm, den wir da rausgeben. Unsere Toolchain, wie wir die effektiver einsetzen. Aber auch eine der Kernfragen, und zu der kommen wir heute wahrscheinlich nicht mehr, aber die äh, die mich ja umtreibt, ist, wie kommen wir eigentlich von mit Enablement weg von der Zwanghaftigkeit, dass unsere Leute Wissen aufnehmen müssen? Weil wir, ich habe ja vorhin gesagt, eine der Schwierigkeiten ist ja, die Situation zu erkennen, wo ich das Wissen wieder abrufe und auch einsetze und dann auch noch zu wissen, wie ich es einsetze. Und ich bin der Überzeugung, dass das eigentlich nicht sein kann, ja, weil es so viele Elemente gibt, die gewusst werden müssen ja, von unseren äh, Go-To-Market-Leuten, aber nicht gewusst werden können. Ja, und gerade im Kontext der vielfältigen Veränderungen, ja, die hier passieren, also selbst meine Meinung, ich bin bei Linux acht Jahre und ich sage, ja, alle drei Monate verändert sich das Unternehmen. Das ist nicht mehr das Gleiche, was es vor drei Monaten war. Ne? Also schon alleine das, ja, also zum Guten, das ist halt ein Wachstumsunternehmen, aber man muss halt immer wieder anpassen und das ist natürlich, das, das konsumiert Energie ne? und da macht man irgendwann, ist man sehr selektiv mit dem, was man so aufnimmt, ja, um das noch längerfristiger einsetzen zu können. So und wenn man das weiß, na, dann stellt sich ja für Enablement die Frage, naja, ja. Wie kriegen wir eher eine tool-unterstütztes Enablement hin? Ja, und da, da baue ich schon stark auf Softwarelösungen, die sie auch mit begleiten. Und ich sage, ich muss nicht dafür sorgen, dass mein Seller weiß, wann er welche Frage genau stellt oder welche Antwort er gibt, ja, sondern er muss einen Prompt bekommen, äh, der ihm dann mitteilt, okay, hier muss jetzt die Frage stellen, hier muss jetzt die Antwort geben oder was auch immer für fancy Geschichten am Ende dann da passieren. Aber ich, ich glaube, der, der Kern der Aussage ist wirklich, es muss halt technologisch besser unterstützt werden, diese gesamte Thematik.
0: Also ich stelle äh, sehr dankbar fest, dass wir noch eine weitere Podcast-Folge mal zusammen aufnehmen können. <lacht> äh, <zum lacht> das ist wirklich ein spannendes Thema. was Sie gerade Er hey, ist äh, absoluter Knaller. Also äh, wir reden auch schon heute sehr lange. Ne? Deswegen ist äh, finde find, find ich auch gut. Äh, jetzt haben wir noch gelernt, wie ihr euch ein bisschen Inspiration holt oder auch enabled und eben auch offen seid. So andere sind da ja schon weiter. Ich orientiere mich am amerikanischen Markt und versuche eben durch dieses Wissen eigene zukünftige Fehler auch auch zu vermeiden. Also auch da wieder sehr reflektiert, sehr strategisch ähm, und an der Stelle auch nochmal meinen herzlichsten Glückwunsch. Also ich weiß, war ein harter, langer Weg für euch dahin, aber klingt ja klingt einfach mega gut. Und jetzt frage ich den Tim, ob er noch äh, irgendwas Sinnvolles beizusteuern hat. Ben Mach den Sack zu, Jan. Wie, wie immer ist das nicht der Fall. So Ben, dann äh, an dich vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und uns mit äh, deinen Insights bereichert hast. Ja, sehr
1: gerne, Jan, Tim. Danke, dass er mich
0: geartet. Und da bleibt mir nur noch zu sagen: Das war für dich Presets Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Tim und Jan. Und wenn du deine Presets-Fähigkeiten entfesseln willst oder falls du eine Führungskraft bist und das gerne mit deinem Team tun möchtest, dann sprich uns gerne direkt auf LinkedIn an. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.